0: Välkommen till Bibelundervisningsprogrammet Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Och vi har nu hunnit till Lukas evangeliet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norrea Radio. Vi fortsätter vår vandring, vägen genom Bibeln. Och i det här programmet ska vi vandra genom de trettio första verserna av Lukas evangeliets 22 kapitel. Det handlar om de sista dagarna av Jesu liv på jorden. Vi kan säga att nu vandrar vi i skuggan av korset. Och allt vi läser om i det här kapitlet, det hände dagen innan han blev korsfäst. Det handlar om hur Judas blir enig med överste prästerna och officerarna för tempelvakten om att förråda Jesus. Jesus planlägger den sista påskmåltiden tillsammans med sina lärjungar och instiftare nattvarden, där han tillkänna ger att han ska förrådas. Han talar om apostlarnas ställning i det kommande riket och han varnar Petrus och förutsäger hans förnekelse. Ett hektiskt dygn där det sker så mycket. Men Jesus är inte för ett ögonblick präglad av jäkt eller stress. För det är en arbetsform som är helt okänd av Jesus. Han stressade aldrig. Och han pålägger aldrig någon av sina efterföljare att stressa. Stress det är allt som vi gör, som Gud aldrig har kallat oss att göra. Vi läser Lukas kapitel 22 och vers 1. Nu närmade sig det osyrade brödets högtid som kallas påsk. Jesus har anlänt till Jerusalem. Det är nu cirka sex månader sedan han i Caesarea Filippi vände sina steg mot Jerusalem och korsdöden. Från det ögonblicket var allt han gjorde, något som steg för steg förde honom till Jerusalem och korset. Både stunden på förklaringsberget och det jublande intåget i Jerusalem har han nu lagt bak sig. Det närmar sig det osyrade brödets högtid, påsken, och han, Guds lam, som tar bort världens synder, ska dö. På Vers två Överste prästerna och det skriftlärda sökte efter bästa sättet att röja honom ur vägen. Det var rädda för folket. De religiösa ledarna skulle nog ha tagit honom med en gång och mördat honom. Men de fruktade, inte Gud men däremot folket. Det var påsk, vilket betydde att folk från hela landet var samlade i Jerusalem, och de var för Jesus. De utgjorde den stilla majoritet som de religiösa ledarna fruktade för. Vers 3. Men Satan for in i Judas, som kallas Iskariot, och som var en av de tolv. Det blir ibland sagt att det kom som en blixt från klar himmel. Men det är mycket missvisande, för det kommer inga blixtar från en solklar himmel. Satan har redan tidigare intagit Judas hjärta. Han hade nog länge haltat till båda sidorna. Men nu var den inre striden över. Han väljer sida, och han väljer att förråda Jesus. Men hur kan det vara möjligt för en som så länge har vandrat tillsammans med Jesus, hört hans undervisning, sett hans under och mottagit kallelsen att följa Jesus? Ja, jag måste själv säga att de elakaste människor jag har mött var inte bland de som avtjänade sitt straff i ett fängelse, men det var faktiskt medlemmar i en församling. Inte födda på nytt, inte böjda under korset, men med namnet inskrivet i en församling. Det är mycket farligt att stå på sidolinjen, att höra förkunnelsen av Guds ord utan att inrätta sitt liv och sin vardag efter det. Det vill säga att vara en ordets hörare utan att vara dess görare. Om du fortsätter att höra utan att göra något med det, men vankar runt bland Guds folk, så kommer det en dag då Satan flyttar in i det tomma huset, som det står i Lukas 11:24 24-26. När den orena anden lämnar en människa, vandrar den genom vattenlösa trakter och letar efter en plats att vila på. Hittar den ingen, säger den. Jag vänder tillbaka till mitt hus som jag lämnade. När den så kommer och finner det städat och snyggt går den bort och hämtar sju andar till som är värre än den själv. Och det följer med in och slår sig ner där. För den människan blir slutet värre än början. Det var det som hände med Judas när han hade förkastat Jesus. Och vi läser vers 4 och 5. Han gick till överste prästerna och officerarna i tempelvakten och talade med dem om hur han skulle utelämna Jesus åt dem. Det blev glada och erbjöd honom pengar. Ja, fattigt är det folk. Vars religiösa ledare inte kan erbjuda något annat än jordiska värden som snart ska förgå. De religiösa ledarna hade länge undrat hur de skulle kunna röja Jesus ur vägen. Nu kommer en av hans egna män och erbjuder sig villig att sälja honom. Vers 6. Han gick med på deras anbud och sökte ett tillfälle att utelämna honom utan att folket var med. Förräderiet byggde på idén att vänta tills människomassorna lämnade Jerusalem. Vi väntar tills vi kan få honom för oss själva så att inte folket får veta vad vi har gjort. Tanken på att Gud vet det faller de aldrig in. De tänker inte på Gud. De tänker på templet, den religiösa institutionen och sin egen plats i det religiösa hierarkiet. Därför bestämde de religiösa ledarna att det inte skulle ske under högtiden som det står i Markus 14. Men gud hade bestämt just under högtiden. Stunden hade kommit, då guds lam måste dö för världens synd. Och människan kan inte förhindra guds frälsningsplan. Människan spår, men det är gud som rår. Och Jesus följer planen hans fader givit honom och han förbereder nu påskögtiden. Vi läser verserna 7 till och med 13. Så kom det osyrade brödets dag, då påsklammen skulle slaktas. Och Jesus sände iväg Petrus och Johannes och sade, gå och gör i ordning påskmåltiden åt oss. De frågade var de skulle göra det. Han svarade, när ni kommer in i staden möter ni en man som bär på en vattenkruka. Följ efter honom till det hus som han går in i och säg till den som äger huset. Mästaren frågar var salen är där han kan äta påskmåltiden med sina lärjungar. Då visar han er ett stort rum i övervåningen som står färdigt. Där ska ni göra i ordning måltiden. Det gick och fann att allt var som han hade sagt, och det ordnade för påskmåltiden. Jesus hade många gånger varit i Jerusalem. Han kände väl till mannen som hade denna sal i övre våningen, så det var nog avtalat tidigare att Jesus och lärjungarna skulle äta påskalammet där. Jag ser ingen orsak att se det som något under. När ni kommer in i staden möter ni en man som bär på en vattenkruka. Älgest var det mest kvinnor som bar på vattenkrukor. Lärjungarna skulle följa efter denna man. Och i huset där han gick in där skulle de fråga honom som ägde huset. Ingen av lärjungarna visste var påskalammet skulle ätas. Jesus vill inte informera Judas för han vill äta påskalamet i fred och ro med sina lärjungar och vers 14 till 18 när stunden var inne lade han sig till bords tillsammans med apostlarna han sa det till dem hur har jag inte längtat efter att få äta denna påskmåltid med er innan mitt lidande börjar jag säger er jag kommer inte att äta den igen förrän den får sin fullkomning i Guds rike. Man räckte honom en bägare, och han tackade Gud och sade, Ta detta och dela det mellan er. Jag säger er, från denna stund ska jag inte dricka av det som vinstocken ger förrän Guds rike har kommit. Påskbägaren sändes runt flera gånger. Det var glädjens bägare. När den här påsktiden är över är Satan en besegrad fiende. Synden och döden är övervunna. Men att leva i denna seger är att vara en Jesu efterföljare, hatad av världen, förnedrad, föraktad och hånad. Jesus säger i Johannes 8:32 Ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. Men han säger också om sanningens ande i Johannes 14:17 Världen kan inte ta emot den eftersom världen inte ser den och inte känner den, men ni känner den. På Golgata blev synden och döden besegrade, men för att människan ska kunna se att detta är seger så behövs ett under, och det underet kallas för att bli född på nytt, född från himlen, smörjd av Guds helige ande, glädjens bägare, för Kristus har i allt uppfyllt lagens krav. Glädjens bägare För lammet är grunden För ett nytt förbund Och vers 19 och 20 Sedan tog han ett bröd Tackade Gud Bröt det och gav det åt dem Och sade Detta är min kropp som blir offrad för er Gör detta till minne om mig Efter måltiden Tog han på samma sätt bägaren Och sade Denna bägaren är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för er. Herren tog två av världens sköraste element, som symboler för sin kropp och sitt blod, bröd och vin, som båda åldras på kort tid. När han reste ett minnesmärke så var det inte gjort av koppar eller marmor, men av två element som förgår. Och han förkunnar att brödet pekar på hans liv och vinet talar om hans blod. Brödet talar om hans kropp som bryts ner. Inte ett ben ska sönderslås på honom, men en bruten kropp, därför att den blev jord till synd för oss. Som det står i andra korinterbrevet 5, vers 21. Han som inte visste av någon synd. Honom gjorde Gud till ett med synden för vår skull, för att vi genom honom skulle bli till ett med Guds rättfärdighet. Hans kropp var verkligen bruten när den togs ner från korset. Jag tror att den såg närmast omänsklig ut. För Jesaja kapitel 52, vers 14 säger Som många häpnade över honom. Därför att hans utseende var vanställt mer än andra människors, och hans gestalt oansenligare än andra barns. Och i Jesaja 53, 2, han sköt upp som en ringa telning inför honom, som ett rotskott ur förtorkad jord. Han hade ingen gestalt eller fägring. När vi såg på honom kunde hans utseende ej behaga oss. I flera århundraden hade påskhögtiden pekat fram mot Messias som skulle komma och dö. Det var det påsklammen pekade fram emot. Nu står Jesus i skuggan av korset och detta är den sista påsken. Påskhögtiden har nu blivit fullbordad. Vi samlas runt Herrens måltid och ransakar våra hjärtan. Denna måltid sker till minne om Jesus. Vi ser tillbaka och begrundar vad han gjorde för oss på korset. Och vi blickar framåt mot hans återkomst. Genom den här minnesmåltiden med bröd och vin förkunnar vi hans död tills han kommer. Första korinterbrevet 11:26 26 säger Var gång ni dricker av den, Gör det till minne av mig var gång ni äter det brödet och dricker den bägaren förkunnar ni alltså herrens död till dess han kommer Lukas kapitel 22, vers 21 Dock den som förråder mig har sin hand här på bordet tillsammans med mig. Han som skulle förråda Jesus tillhörde deras grupp. Många menar att Judas lämnade salen innan Jesus instiftade nattvarden och tog då endast del i måltiden. Lukas ger oss inte händelserna i kronologisk följd. Han ger oss alla de fakta som är nödvändiga utifrån vad som är hans syfte med det han återger. Och instiftandet av nattvarden är kvällens viktigaste händelse och därför beskriver Lukas den. Och sedan berättar han om vad som hände både före och efter på den kvällen. Johannes gör det klart för oss att Jesus ger Judas brödet han doppat i soppan och säger till honom, gör genast vad du ska göra och att ingen av dem som var med vid bordet visste varför han sa det till honom som det står i Johannes 13. Därefter gick Judas och vi läser 22 och 23. Människa går den väg som är bestämd, men ved en människa genom vilken han blir förrådd. Då började de fråga varandra vem av dem det var som skulle göra detta. Jesu undervisning och tre års gemenskap med Jesus gör att lärjungarna känner sig själva så pass att de anar att de alla är potentiella förnekare. Och om du är helt ärlig så måste du erkänna att du också kunde förråda honom. Om inte Herren höll sin hand över mig ville jag fort bli en förnekare. Men Gud var det lov. Han har lovat att vara med sina barn alla dagar in till världens ände. Och vi läser i vers 24. Sedan kom det att tvista om vilken av dem som skulle anses vara den största. Lägg märke till inte vem som var den största, men vem som skulle anses som den största. Å ena sidan medvetna om att de var skröpliga nog att kanske bli förrädare. Lika väl med en ambition att bli den största. Det är helt otroligt. Jesus tyngs redan av skuggan från det väntande korset och det fruktansvärda lidandet, och hans efterföljare är på jakt efter en god position, och dagens församling går inte heller fri från sådana. Vi läser verserna 25 till och med 27. Då sade han till dem, kungarna uppträder ju som herrar över sina folk, och det som har makten låter sig kallas folkets välgörare. Men med er är det annorlunda. Den störste bland er ska vara som den minste. Och den som är ledare ska vara som tjänaren. Vem är störst? Den som ligger till bords eller den som betjänar honom? Är det inte den som ligger till bords? men jag är mitt ibland er som er tjänare. Jesus undervisar dem om att han har antagit en tjänares skepnad. Det är vad han gjorde när han tog min plats på korset. Det är som när husets herre stiger upp från bordet och säger till sin tjänare Sitt ner och ät, jag ska servera dig. När Jesus Kristus kom till vår jord skulle alla människor ha varit hans tjänare. Istället blev han hela mänsklighetens tjänare. Han har dukat frälsningens bord och inbjudit dig till frälsningens eviga och stora fest. Och vers 28. Ni är det som har stannat kvar hos mig under mina prövningar. Han tackar lärjungarna för att de förblivit hos honom också när de andra hade gått bort. I Johannes 6, 60 står det Många av hans lärjungar som hörde honom tala sa det Det är outhärdligt det han säger. Vem står ut med att höra på honom? Och i Johannes 6, verserna 66 till och med 68 då drog sig många av hans lärjungar tillbaka och ville inte längre följa med honom. Jesus sade till de tolv, inte vill väl också ni gå er väg? Simon Petrus svarade, Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Och nu säger Jesus, ni är de som stannat kvar hos mig under mina prövningar. Och vi läser vidare verserna 29 och 30. Och samma kungavärdighet som min fader har tilldelat mig tilldelar jag er. Ni ska få äta och dricka vid mitt bord i mitt rike. Och ni ska sitta på troner och döma Israels tolv stammar. Det är helt klart att apostlarna ska ha en speciell ställning i det kommande riket. De kom ifrån den gamla paktens hushållning in i den nya testamentets nådeshushållning. Du och jag är inte i den situationen idag. Varken du eller jag kan inta en sådan plats. Rent kronologiskt så var de placerade i bron mellan det gamla och det nya förbundet. Och Jesus säger helt klart att de ska sitta på troner och döma Israels tolv stammar. Det är stort att ha frid med Gud. Och ett Guds barn har ett arv som väntar på honom i himlen. Den framtid som väntar ett Guds barn är så väldig, så fantastisk, att vi borde jubla. Även om vi nu för en kort tid skulle utstå prövningar av olika slag. Och Petrus första brev kapitel 1 och vers 3 säger Välsignad är vår Herres Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han fått oss på nytt till ett levande hopp genom Jesu Kristi uppståndelse från det döda. Till ett arv som inte kan förstöras fläckas eller vissna och som väntar på er i himlen. Ta det gärna tid att läsa hela första kapitlet i Petrus första brev. För att vi inte ska hamna i ett religiöst mönster bara, men leva i ett personligt förhållande till Gud dagligen, där vi förvaltar den gåva Gud gav oss, Därför påminner Gud oss om att det handlar ofta om mycket jordnära saker i vardagen. Låt mig nämna en av de gåvor som var verksam i den första församlingen. Det fanns en kvinna som hette Dorkas och som var sömmerska. Och hon förvaltade sin kunskap och dagliga gärning till ära för Gud. Hon sydde kläder till fattiga enkor och andra som äljest inte hade haft några kläder. I apostlargärningarna 9, verserna 36-39 till står det I Joppe fanns det bland lärjungarna en kvinna som hette Tabita, på grekiska dorkas. Hennes liv var fyllt av goda gärningar och frikostighet mot det fattiga. Vid den här tiden blev hon sjuk och dog och man tvättade henne och bar henne upp på övervåningen. Lydda ligger inte långt från Joppe och då lärjungarna hörde att Petrus var där skickade de dit två män och bad honom komma över till dem så fort som möjligt. Petrus följde genast med. När han kom fram förde de honom upp på övervåningen där alla enkorna samlades omkring honom och gråtande visade honom det skjortor och mantlar som Dorkas hade gjort medan hon ännu var bland dem. Att vara en Jesu efterföljare betyder att allt det vi är och har av tid, kraft och egendom, kunskap och anlag, det tillhör Gud. Det sätt på vilket du lever det kristna livet i vardagen– är mycket viktigt för Gud. Jag är ej mer min egen, jag hör min Jesus till. Han har mig köpt med blodet och hans jag vara vill. Han gått för mig i döden och lagt min synd på sig, och skulle jag ej älska, den så har älskat mig. Låt mig ej heller leva, mig själv blott till behag men leva till din ära och tjäna dig var dag. Och fast du ej behöver en enda tjänst av mig, ge mig den nåden, Herre, att dock få tjäna dig. Och med det så är tiden ute för den här gången. Jag säger på återhörande om du vill, Herren var med dig,